0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Bom dia, meus queridos. Estamos já começando a nossa escola bíblica dominical. Classe conjunta, naturalmente que... Crianças e adolescentes eh, foram encaminhados para suas respectivas classes, mas todas as classes de jovens e adultos estão aqui nessa classe conjunta. Você também que nos acompanha pela internet, que Deus nos abençoe no nosso estudo de hoje. Vamos então falar com Deus mais uma vez. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que temos de te adorar, de te cultuar a ti, de receber a tua palavra. E agora pedimos ao Pai mais uma vez a Tua bênção para que tenhamos um estudo da Tua palavra que seja rico, que seja abençoador para a vida de cada um de nós. Clamamos assim essa bênção em nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém e amém. Amém queridos. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus em apenas um versículo inicialmente Levítico capítulo 1, versículo 1. Nós vamos estar meditando nessa manhã, fazendo um estudo bíblico na mensagem de Levítico para hoje. Veremos o panorama e análise desse livro, esse livro que faz parte do Pentateuco, terceiro livro da Bíblia. Então vamos ler Levítico, capítulo 1, versículo 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele na tenda da congregação, dizendo. Então, olha que interessante. Nós temos aqui a figura da tenda da congregação local consagrado por Deus para falar diretamente com Moisés. Né? E vamos falar hoje, então, sobre o livro de Levítico. E você vai ver na nossa tela o nome hebraico do livro de Levítico, como nós já falamos aqui, o livro de Levítico faz parte do Pentateuco, naquele, naquele conjunto de cinco livros que, em hebraico, na Bíblia judaica, chama-se Torá. Torá é o é um conjunto de livros que compõe a lei escrita de Deus. Então, nessa lei escrita de Deus, o terceiro livro é o livro, do, é o livro de Levítico. Já estudamos com o pastor Hidauro o livro de Gênesis, que trata da criação de tudo, apresenta a Deus como Criador. Estudamos o livro de Êxodo também com o pastor Hidauro, que mostra a Deus como o libertador do povo de Israel daquela situação de escravidão no Egito. Em Levítico, nós vamos ver Deus sendo revelado como o santificador. Nós veremos isso aqui em Levítico. Então... Em hebraico, Levítico, o nome dele é Vaikra, Vaikra. Em hebraico, por que Vaikra? Porque é de fato, como é em hebraico, essa primeira palavra que aparece em Levítico, como nós lemos aqui, e chamou, Vaikra. Em hebraico é isso, e chamou, e aqui é interessante a gente perceber porque depois que Israel é liberto do cativeiro egípcio, passa por toda aquela saga da abertura do Mar Vermelho e está agora diante de Deus no meio do deserto, Deus precisa dar diretrizes a esse povo para desintoxicar a mente de tantos séculos escravos lá no Egito. Eles tinham incorporado, inclusive, à adoração aos deuses egípcios. E ali, Deus tirando o povo da escravidão com mão forte, Ele está, portanto, preservando a geração do povo que Ele escolheu para poder colocar em consecução toda a obra de salvação para a humanidade, como nós já conhecemos, é? Esse, essa consecução da obra de salvação para a humanidade. Era preciso, então, que tirasse o povo daquela situação de escravidão. Por isso que é vai crá e chamou, porque de fato a partir de agora Deus passa a dizer para Israel detalhes de como ele deve ser adorado. Muito interessante a gente perceber isso agora, porque em grego a palavra Levítico, né, o nome Levítico como está em nossas Bíblias veio da Septuaginta, veio de, do grego. Levítico, portanto, da Septuaginta significa leis dos levitas. Os levitas são aqui os descendentes da tribo de Levi. Aquela tribo separada para servir a Deus como sacerdotes, como levitas na presença do Senhor, dedicados exclusivamente a servir ao Senhor no templo e nas coisas que dizem respeito ao templo, ao sacrifício, a tudo. Então, aqui em Levítico, a gente vai entender e vai, e vai perceber como que Deus quer ser adorado, quer ser cultuado no Jael antigo? Ué, mas aí você vai perguntar, o que isso tem a ver comigo hoje? Eu estou no Brasil, século 21 Nós não adoramos a Deus aqui como Jael adorava antigamente no Egito. Saindo do Egito, né? Por que, que eu tenho que ler Levítico? Por que, que eu tenho que entender isso? O que isso diz a minha vida? A mensagem principal de Levítico, meus amados, é a palavra de que Deus é santo e ele precisa ser adorado em santidade pelo seu povo. Nós não podemos chegar a Deus do modo como a gente acha que a gente pode chegar. Não, quem dita as regras é ele. Quem quer ser adorado é Deus. Ele que vai mostrar para nós como ele quer ser adorado. Então, por mais que eu tenha muitas opiniões, por mais que se alguém perguntar como é que foi o culto hoje, ah, o culto foi bom, por quê? Porque eu pulei, eu dancei, eu plantei pananeira, eu imitei macaco no meio do culto, fiz um monte de coisa. Por que, que o culto foi bom? Porque eu fiz um monte de coisa diferente. Entendeu? Não importa, meus irmãos, porque não importa o modo como eu acho que deve ser a adoração a Deus, Não importa. O que importa é como Deus revelou que Ele quer ser adorado. Como que Deus revelou que quer ser adorado por Israel? Como? Você vai ver aqui em Levítico. Como que hoje nós podemos adorar a Deus? Você vai ler lá em João 4. Quando Jesus disse para a mulher samaritana. Algumas coisas mudaram. O tempo não existe mais. Então, nós podemos hoje adorar a Deus... Ainda assim em espírito e verdade, como diz lá em João 4. A mulher samaritana. Jesus disse isso para ela. Mas na época, nesse fato histórico aqui para Israel, era desse jeito. E a gente vai ter um pouquinho de conhecimento sobre esse tipo de adoração, como era no passado. Eu não sei se vocês sabem, mas para, para Israel, a Bíblia ela é estudada na escola. Mesmo para famílias ateias Mesmo para judeus ateus A Bíblia é estudada por uma criança Na escola desde o começo Sabe por quê? Porque a Bíblia Para eles é um, é um livro Que fala sobre a história da nação de Israel Então eles estudam A Bíblia como um livro histórico E claro, quem é judeu Praticante, ortodoxo Vai também entender a Bíblia Como palavra de Deus, é lógico não é? Mas mesmo para quem não é vai estudar, uma criança mesmo que seja uma família que não crê em Deus lá em Israel, estuda a Bíblia na escola é obrigação para fazer prova, tudo bonitinho leva uma versão da Bíblia hebraica chamada Tanar Koren eu até tenho uma edição dessa lá em casa eu comprei, veio lá de Jerusalém eles usam isso a criança leva para a escola mochila como qualquer outro livro e adivinha qual é o primeiro livro que a criança aprende na escola? De toda a Bíblia. Qual é o primeiro livro que ela estuda? Vai crá. Levítico. Levítico é o primeiro livro que a criança, desde o começo, lá em Israel, aprende na escola. Por quê? Porque fala do que Deus já quer para o judeu praticante ou não, se ele é praticante, ele vai crer. Se ele não é praticante, ele não vai crer. Mas ele tem que estudar. O que Deus já quer do seu povo, desde a infância, vai aprendendo o que Deus já quer em termos de santidade da nação de Israel, do seu povo Israel. Então, em grego, levítico, significa a lei dos levitas. Por excelência, este é, na verdade, um livro onde o Senhor nos chama e nos fala você pode ver depois, com calma em casa, no capítulo 4, capítulo 6, e capítulo 8 e tantos outros também, porque é Deus falando para Jael, através de Moisés, o tempo todo no deserto. Aliás, o nome de números, que vamos, o livro de números que vamos estudar mais, né, na próxima semana, se Deus assim nos permitir, em hebraico é pamitbar, tá? é no deserto, a gente vai ver isso semana que vem. Para Midbar, Midbar em hebraico é deserto. E no meio da palavra deserto, tem a palavra Davar em hebraico. Davar significa palavra. Ou seja, é no deserto que Deus chama e fala. Você que ah, quero ser logo do deserto, não aguento mais esse deserto, Aprenda enquanto você estiver enfrentando o seu deserto, porque é no seu deserto que Deus vai falar com você. E o tempo todo o Levítico é no deserto, Deus chamando e Deus falando com o povo. É na sua hora de crise, meu irmão, minha irmã, que Deus vai falar com você. E você precisa estar atento atenta à voz dele para, de fato, conseguir sair mais rápido do deserto. Porque Deus só vai te liberar do deserto depois que você entender o que Ele quer falar com você. Quanto mais você demorar a ouvir a voz dEle e entender o que Ele quer dizer, mais tempo você vai ficar no deserto. Percebeu? Então, que possamos ser inteligentes e prestar atenção de verdade à voz de Deus mesmo enquanto estamos no meio do deserto. O autor do livro, naturalmente, foi Moisés. Moisés foi o autor do livro. A data da escrita foi a mesma data aproximada de Gênesis e Êxodo, como vimos até agora, 1445 a.C. Tá bom, essa é a data aproximada. O tempo da ação do livro decorre em 1445 a.C., nas últimas semanas do povo ao pé do Monte Sinai, enquanto recebiam as leis. Ou seja, continua imediatamente, continua imediatamente onde êxito parou. Isso termina ali, tem os dez mandamentos, o povo está ali recebendo o que Deus quer falar. Aqui agora Deus fala com Moisés e explica como ele tem que ser adorado. Tá bom? O versículo chave está no capítulo 19, versículo 2, e também. Tá no versículo 20 e versículo 26, que é a mesma mensagem nesses dois versículos. ser me santos, porque eu, Senhor, sou santo. A palavra hebraica para santo é kadosh. Kadosh, para santo, significa separado. Ou seja, como assim separado? Sim, separado. Essa ideia de juntos e tshalom, tá tudo junto e misturado, isso é antibíblico para quem é crente. Guarda isso. Você não tem que se juntar, com a Floreda diz, com essa gentalha. Entendeu? Claro que é uma piada, lógico. Você não tem que se juntar, você não tem que, é, tem que ouvir a voz da sua mãe quando você é da criança. Você não é todo mundo. Entendeu? Você tem que se separar. Por quê? Porque você é povo separado, é povo santo. E olha que interessante ser meus santos porque eu, o Senhor, sou um santo. No mesmo nível de santidade perfeita que Deus é, é o que Ele requer da gente. Mas como assim? Eu não posso ser santo no mesmo nível que Deus é. Deus é perfeito, eu não sou. Na prática, eu não consigo ser ainda. Um dia eu serei, porque eu serei plenamente santificado e essa santificação ela é, na verdade já fui plenamente santificado em Cristo né? Deus já me declarou santo em Cristo Jesus mas na prática ainda tem algumas manchas ali a coisa não está bem não está aquela brastempe de santidade né? mas vai chegar o dia aí que essa santidade plena e perfeita vai estar plenamente calcada na minha vida quando isso acontecer aí de fato eu vou ser santo no mesmo nível que Deus é mas isso não me exclui. Embora esteja lá em cima o ideal, e o meu real está aqui embaixo, isso não me exclui, como servo de Deus, de me esforçar para atingir esse ideal, ainda que eu esteja lá tentando dar os pulinhos lá, para tentar alcançar, porque a estante está alta demais. Deus quer que eu desse os pulinhos. Entendeu? Deus quer que eu me esforce para alcançar esse ideal, ainda que o meu real esteja ó, lá embaixo. É esse esforço que Deus quer da gente. Então, sente santos, porque eu, o Senhor, sou santo, seja separado. Não se mistura com qualquer um. Você vai conviver com todo mundo, é lógico. Vai conviver bem com todo mundo. Mas se você se sente plenamente ambientado, no ambiente que é avesso às coisas de Deus, tem alguma coisa errada na sua fé. Entendeu? Você tem que se relacionar com todos. Tem que ser amigo de todos. Mas intimidade mesmo, você vai ter dificuldade quando você realmente se aproxima de Deus. Porque isso é o princípio da santidade. O kadosh. A separação que Deus requer de todo o servo dele não dá para ser igual a todo mundo tem que ser diferente isso tem um preço a pagar e Israel até hoje paga o preço de ser diferente para o mundo a santidade que Deus requer de Israel faz com que o mundo odeie Israel e tem que ser assim é assim desde a história é assim até hoje o cristão é a mesma coisa por que, que Jesus disse que o mundo odiaria a igreja, odiaria os cristãos? Como odeiam o próprio Cristo? Por causa dessa proximidade da luz. Dessa proximidade com Deus. Quanto mais próximos de Deus, mais próximos da luz. E isso irrita quem quer viver nas trevas. Entendeu? O preço a pagar é alto, mas olha, vale a pena. Servir a Deus... Vale a pena. Não há projeto melhor na sua vida. O tema do livro de Levítico, ele é o um manual de leis para os levitas e sacerdotes regerem as suas vidas e ministrarem ao povo com princípios morais, espirituais, éticos, litúrgicos e cerimoniais visando a santidade do povo de Israel Então, quer saber como agradar a Deus lá no Jael Antigo, se você fosse judeu lá no Jael Antigo? Aqui é o manual, por isso que as crianças desde o começo aprendem o livro de Levítico, começam estudando o livro de Levítico nas escolas lá em Israel. Conteúdo do livro. Em Levítico conhecemos o Deus santificador. Deus separa a tribo de Levi para o serviço do tabernáculo e desta tribo separarão e sua descendência para o sacerdócio. É o pacto levítico, como está nos capítulos 8 e 9 e também em números Capítulo 8. Após caminhar em três meses pelo deserto Sinai, o povo de Israel chegou ao pé do monte Sinai. Depois de experimentar a libertação, eles precisavam conhecer o caráter, a vontade, as leis do seu Deus, o seu Senhor, a fim de segui-lo, obedecê-lo e agradecê-lo. Então, essa separação de Deus envolve questões religiosas, espirituais, Morais, falar de moralidade hoje é quase um palavrão, não é? Mas Deus requer sem moralidade daquele que se aproxima dele. Não há como servir a Deus sem um padrão moral específico de santidade, de separação do mundo. A igreja também hoje, assim como Israel Joel antigo, antigamente, Precisa ser sal da terra e luz do mundo. Isso significa ser diferente do mundo. Você não tem que influ ser influenciado ou imitar o mundo ou trazer o mundo para cá, para a igreja. Você, como igreja, precisa ser influência para o mundo. Ser sal da terra e luz do mundo é influenciar lá fora. Entende? Não é porque o mundo inventou o metaverso que algumas igrejas aí estão inventando igrejas de metaverso. Como é que vai ser a conversão no metaverso? Vai ser virtual também? Entendeu? A gente está perdendo a noção, perdendo a noção do que é de fato amar e servir a Deus de modo separado para a gente ser luz do mundo e não para o mundo iluminar com as suas trevas a nossa mente e o nosso coração. Deus já disse como ele quer ser adorado. Cabe a gente perceber qual é a revelação dele e simplesmente obedecer. Obedecer a Deus pode nos fazer não ser aceito, perder seguidores no Instagram. Isso para falar falar pouco, né? Porque em certos países aí o povo perde a vida porque está servindo a Deus. Não está perdendo só seguidor no Instagram, está perdendo a vida. Será que eu estou disposto a, de fato, inclusive entregar a minha vida inteira por amor ao modo como Deus quer ser é, adorado? É um preço alto. Mas a minha perspectiva é que a nossa geração provavelmente não esteja preparada para isso esteja preparada para isso. Servir a Deus tem um preço a pagar. Eu preciso, eu particularmente, eu preciso me enquadrar nessa coragem de servir a Deus por mais diferente e relevante para o mundo que isso pareça ser. Entendeu? Então, Israel permaneceu 11 meses parado, a nação inteira, parado no deserto, recebendo essas orientações que Deus dava através de Moisés. Desde o Êxodo 19, por todo o livro do Levítico, encontramos Deus comunicando-se com eles por meio de Moisés. São leis morais, espirituais, comportamentais, cerimoniais, etc. Deus quer se envolver com tudo o que nos diz respeito como pessoas. Tá bom? Então, essa é a mensagem, esse é o propósito do livro de Levítico. Claro, fazendo a ponte, fazendo as, os devidos ajustes, esses princípios gerais que valiam para Israel no Antigo, no Antigo Testamento, também valem para nós hoje. Entendeu? A primeira mensagem que você pode guardar no seu coração, por favor, guarde isso. Não importa o modo como você acha que um tipo de culto deve agradar a Deus a sua opinião não vale aqui a opinião que vale é a opinião de Deus o que ele disse é isso que vale minha opinião não estarei no segundo lugar, para ser sincero entendeu é a opinião de Deus que vale ponto final qual o nosso papel irmão entender a vontade dele e colocar em prática, obedecer fidelidade ao que Deus revelou na sua palavra. Entendeu? Bom, divisão do livro. São um, dois, três, quatro, cinco. Cinco partes que foram preparadas aqui, todos com a letra S, para facilitar a memorização. Né? Então, a divisão do livro é assim, ó, é cinco partes. Primeira parte, sacrifícios, capítulos 1 a 7 segunda parte, sacerdócio de 8 a 10 saúde, de 11 a 15 sim, Levítico fala de saúde tem lei de saúde o que você come olha como eu tenho que aprender isso o que a gente come determina o modo como também cultuamos a Deus né? eu falo sem autoridade nessa parte mas também, Levítico trata disso separação a lei da separação olha a santidade aqui solenidades também, solenidades em Israel, tá bom? Esboço do livro, você percebe aqui o esboço do livro. Aqui em capítulos, nós estamos dividindo aqui, de um a sete, diferentes tipos de sacrifícios, ou seja, holocaustos, manjares, pacíficos de pecados, por ignorância, pecados ocultos, voluntários, culpa, etc. Tem vários tipos de sacrifícios. A gente com a mente ocidental a gente leu ah para fazer um sacrifício lá já é um antigo ah ó, sacrifício é tudo é a mesma coisa é tudo matando cordeiro Haja cordeiro para matar né não é tem vários tipos de sacrifício cada um tem um tipo cada um tem um objetivo cada um tem um jeito e Deus especificou milimetricamente ó nos mínimos detalhes cada forma de fazer o sacrifício certo então, ó, é, capítulo 8, Arão e seus filhos consagrados ao sacerdócio. Né? Capítulo 9, Arão oferece sacrifícios a Deus. Capítulo 10, o fogo estranho de Nadab e Abiú. Isso aqui é terrível, gente. O modo como contuamos a Deus, e Deus leva isso tão a sério, que Nadab e Abiú levantaram no capítulo 10 um fogo, o que a Bíblia chama de fogo estranho. Eles quiseram fazer um sacrifício fora das especificações que Deus havia dado. Como é que ficou aí? Como é que ficou essa história? Acabou em pizza? Ficou tudo por isso mesmo? Ah, deixa para lá. Ele só erraram aqui. De repente eles vão acertar depois? Não. Deus leva a sério isso. Deus matou Nadab e Abiú, os dois filhos mais velhos de Arão. Aliás, Arão, vou te contar. Hein? É um, é, Arão é uma situação, né? Ele e a família dele é uma situação. Matou, na mesma hora. Olha se Deus fizesse assim hoje. Não é? Quantos pastores estariam em holocausto vivos aí? É? Nas igrejas aí? A coisa fica estranha, né? Quantos pastores é no metaverso? Eu é? ser sacrificados? Enfim. Então, fogo estranho de e piapiú. Capítulo 11, alimentos santos. Não é qualquer comida que judeu come. Judeu não pode comer certos tipos de peixe, não come carne de porco, não come camarão, não come, não come nada que tenha sangue. Não pode. Para judeu, essa é uma lei que até hoje eles, eles obedecem. É a lei de Kashrut de kashrut, de alimentos kosher, kosher é permitidos. Isso é Deus que mandou, não é o homem que inventou, não. É Deus que mandou fazer assim. Não é? Então, é, tem também as leis da alimentação. Tá? Do capítulo 12 ao 15, corpos santos. Sim, o seu corpo também tem que ser um corpo que glorifica a Deus em santidade. Capítulo 16, o dia da expiação hebraico Yom Kippur até hoje eles fazem o dia da expiação a palavra expiação muitos crentes não sabem o que significa é expiação com X como está escrito ali não é com S expiação com S é você querer expiar a vida dos outros isso não está na Bíblia não é para fazer isso pelo amor de Genésio tá? não é. expiação com X Expiação com X significa cobertura. Vem do verbo capar, por isso é o né? verbo capar em hebraico, que significa cobrir, cobrir por cima. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! descoberta há pouco tempo pela arqueologia. Você sabe por quê? Embora isso o pastor Hidaro já explicou, explicou muito bem, mas como é uma descoberta recente, provavelmente ele não, não teve ainda acesso a ela. Sabe por quê que Deus mandou que Israel pegasse o cego do cordeiro e tapasse, pintasse as ombreiras das portas, né, os, os obrais das portas das casas, do povo de Israel, para que o anjo da morte passasse por cima naquele momento da Páscoa? Sabe por quê? Tem um motivo. Foi descoberto há pouco tempo. Eu, a explicação é um pouquinho longa, mas vale a pena. Vai ser interessante você saber isso. Na cultura egípcia antiga, não se tinha o costume de caprichar muito nas casas do povo em geral. As casas eram feitas de, de maneira simples, tanto que era quase como casa de pau a pique, que por qualquer evento, qualquer inventaria, derrubava e, e o povo ficava sem casa, depois reconstruía e não investiam muito dinheiro nas casas das pessoas em geral. Onde que, se, onde que ia o dinheiro do Egito antigo? Para monumentos como pirâmides, esfinges, grandes né, monumentos do Império Egípcio antigo, e principalmente nas pirâmides que eram sarcófagos de faraós. Investiam um dinheirão, né? trabalho escravo, enfim, muita coisa para poder fazer monumentos enormes. Era o costume. E, claro, o palácio do próprio faraó, lógico. Né? Agora, a casa do povo em geral não, não tinha muito, muito esmero para fazer. Então, não tem, não tem muitos achados arqueológicos de como eram as casas populares na época do Egito Antigo. Mas o que acontece? Como caprichavam, como caprichavam nos templos e nos sarcófagos e pirâmides, tinha um local específico nesses, nesses lugares que foi preservado pela arqueologia, que tinha lá o desenho do que eles chamavam de a porta falsa. O que era a porta falsa? Era uma imitação de como era as portas das casas em geral, lá no Egito Antigo, mas que não, não era uma porta real, era uma porta falsa, que, na mentalidade egípcia, aquela porta falsa dava lugar ao mundo espiritual egípcio. Que aí, se vê lá com a Nubes, enfim, né? era a escatologia individual do Egito Antigo. Essas portas falsas tinham umbrais, que era o desenho com umbrais, Nesses umbrais estavam escritos em Egito, em hieróglifos egípcios antigos, preces, pedindo a esses deuses antigos, para que estivessem protegendo o morador da casa, nessas portas falsas. Então, esse achado arqueológico permite a gente fazer uma inferência e perceber a lógica do porquê que Deus mandou pintar. Com o sangue do Cordeiro, além do, além do simbolismo para Israel, que é o Cordeiro, o sangue, né, e todo o simbolismo que já conhecemos, inclusive o Novo Testamento traz essa ponte, colocando que Jesus é o Cordeiro de Deus, por causa do sangue molado, que traz salvação e tudo mais, tinha esse simbolismo para a própria nação de Israel, que havia recebido a culturação egípcia inclusive colocando os batentes nas portas, essas orações com caracteres egípcios em honra aos deuses pagãos egípcios. Aí vem Deus e fala o seguinte, vai pintar por cima dessas inscrições, dessas orações, o sangue do Cordeiro. Vai cobrir, vai capar, cobrir, capar, é capar em hebraico, cobrir. Por que, que vai cobrir? porque o que vai libertar vocês da escravidão não é pedir para nenhum deus egípcio. Sou eu que vou providenciar e é pelo sangue do cordeiro como eu quero que seja. Percebe a beleza da coisa? Quando a gente começa a estudar e perceber isso, a gente vê detalhes que nos faltam ao conhecimento e que fazem todo sentido quando a gente passa a perceber. Ali era mais uma, além das pragas e tudo mais... Era mais uma afronta que Deus estava fazendo aos deuses egípcios. Inclusive, pintando os obrais das portas com o sangue do cordeiro. Não é? Mas deixa eu voltar para Levítico. Nosso tema aqui é Levítico. Deixa eu abrir de novo aqui. Vamos lá. Então, temos aqui ó, o dia da expiação. A expiação, portanto, é quando o cordeiro era morto, o sangue espar é, é espargido ali, no altar do sacrifício, respingado também assim na, na, no véu né, do, do tabernáculo, tudo com o um simbolismo, um pouco daquele sangue tabela, levado lá para o Santo dos Santos, colocado em cima da Arca da Aliança, tudo isso pra, tinha um valor simbólico tremendo. E expiação é isso, é o sangue do cordeiro, cobrindo espiritualmente o pecado do ofertante, ou da oração inteira, no dia, no dia do Yom Kippur, ou de cada ofertante individual nas suas ofertas apresentadas no tabernáculo. tá bom? Então, o dia da expiação é o dia do Yom Kippur, onde faz a expiação com o sacrifício do Cordeiro para a nação inteira. Era um evento, como até hoje ainda é um evento, não se faz sacrifícios mais, mas ainda hoje se comemora na cultura judaica o Yom Kippur, tá? o dia da expiação. Também, tá é proibição de comer sangue. E olha que interessante, galinha molho pardo, é, churrasco, pingando sangue, é proibido, inclusive, no Novo Testamento, inclusive para gentios. No Conselho de Jerusalém, chegou-se a essa conclusão. Que mesmo gentios, cristãos, já no Novo Testamento, deviam evitar, proibir, na verdade, a palavra que aparece é proibir, de carne sacrificada, o que é carne, carne sufocada? É quando você pega a galinha, por exemplo, e quebra o pescoço dela, o sangue inteiro está nela. Como é que se faz do jeito judaico, que é o jeito como Deus mandou? tecola bota de cabeça para baixo e deixa pingar, sai o sangue inteiro. Depois que sai o sangue todo, aí sim, tem de toda uma limpeza e depois a carne está pronta para a, o consumo carne sufocada é isso é quando você não degola o animal e deixa o sangue inteiro nele e você come a carne misturada lá com aquele sangue coagulado Deus não quer, por que, que Deus não quer? tem uma lógica por trás disso Deus disse lá em Gênesis que a vida que Deus deu está no sangue é só você ler em Gênesis, está lá a vida está no sangue. Então, Deus não quer que você leve de modo leviano essa questão de ingerir o sangue. tá? Só para que você entenda. Aqui vai... Ah, mas eu vou deixar de comer, então, o meu churrasco mal passado, que eu adoro também, aquela carne vermelhinha, suculenta. Há controvérsias aí, que dizem que... Não é, casinho faz churrasco. A carne suculenta dizem que é o suco. O suco não é sangue. O suco da carne não é sangue, enfim... Tem uma discussão aí. Mas eu só estou reproduzindo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que tanto Israel não pode comer sangue, quanto também essa proibição permanece para cristãos, no Novo Testamento, inclusive cristãos gentios, como é o nosso caso. Pode guardar um pouquinho, porque no final que a gente vai colocar as perguntas, aí levanta o dedo, se puder guardar a pergunta, que aí depois... O, o, cadê o Bruno? Está aí? Cadê o Bruno? Não estou vendo o Bruno. Ajuda aí, né? Pegar o um microfonezinho para poder trazer. Oi? Tá, foi ali, né? Foi ali e já volta. Quando ele voltar, ele já vem. Então, tá bom. Vamos lá. Epa, vou voltar aqui. Então, proibição de comer sangue para Jael e também para a igreja em, alguma, em alguns aspectos. Casamentos ilícitos, no capítulo 18. Do 19 ao 22. Leis variadas, de modo geral, leis variadas para Israel. De 23 a 25, festas solenes. São sete festas judaicas ao longo do ano. Tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre elas depois. Obediência e desobediência à lei, no capítulo 26. E, por fim, no capítulo 27, no último capítulo de Levítico: votos solenes que Deus estava ali colocando para o povo. Tá bom? Segunda parte do nosso estudo de hoje, análise de alguns aspectos interessantes de Levítico. No último capítulo de Êxodo, Moisés terminou a construção do tabernáculo e Deus estava presente ali. Era uma, uma, um atestado né, da, da aprovação de Deus para tudo que foi feito no tabernáculo, inclusive com as, as regras que ele estava dando. No primeiro capítulo de Levítico, Deus chamou Moisés e começou a ditar as leis para o povo, e dali vai, segue todo o livro nessa toada palavra direta de Deus mostrando como ele deve ser cultuado como ele deve ser adorado após os dez mandamentos e o tabernáculo o povo precisava então aprender a forma correta de cultuar, adorar e consagrar-se a Deus ser santo como Deus é santo santidade é neste livro tema, palavra enfática e verso-chave então, quer resumir o livro de Levítico com uma palavra só? Santidade. Santidade, santidade, santidade. Santidade ao Senhor. Tá bom? Cinco tipos de ofertas. Agora vamos estrechar aqui alguma, alguns tipos de ofertas. Claro, estrechar mas de modo rápido, né? porque não dá muito tempo. Mas vamos lá. Holocaustos. Ofertas de holocaustos. Em Hebraico, olá. Olá oferta de holocausto em hebraico são sacrifícios de consagração oferecidos diariamente pela manhã e à tarde o animal macho sem a sua pele era completamente queimado como as especificações do primeiro capítulo de Levítico então holocausto era um sacrifício de consagração pessoal Você antigamente né, se fazia para se consagrar a Deus Oferta de manjares. Oferta de comunhão e ações de graça, como está no Levítico 2, feito com farinha e azeite. Aqui não tinha animal para sacrificar, A farinha e azeite, se apresentava lá a Deus, e essa oferta era uma oferta de comunhão com Deus e ação de graças, tá bom? Era um outro tipo de oferta também. Oferta pacífica e produz paz, né? oferta de paz. Era uma oferta também de comunhão com Deus e de ações de graças também, assim como a oferta dos manjares, como está no Levítico 3. Era realizada com o animal macho ou fêmea, sacrificado e queimado ao Senhor. Então, a oferta de manjares não tinha animais, era uma oferta para é, mostrar comunhão com Deus e também com as pessoas. E a oferta pacífica é o mesmo propósito, só que agora envolve animais. Tá bom, de oferta para Deus você, porque que é pacífica? Porque não era oferta para cobrir pecado, não era para pedir a Deus perdão para o pecado, era pacífica porque era para mostrar a sua adoração a Deus, não era uma oferta voluntária. Agora começa a entrar as ofertas pelo pecado, né a oferta pelos pecados, como está no, nos capítulos de 4 e 5, era para expiação dos pecados. Lembra que nós já falamos aqui que a expressão é a cobertura. Tá? A cobertura. Então, é o cordeiro aqui que era sacrificado cobrindo o pecado do indivíduo. Aqui tem aquela ideia da substituição. O cordeiro substituindo o indivíduo porque o indivíduo que cometeu o pecado era ele que tinha que estar ali sendo sacrificado. Mas como Deus não exige sacrifício humano, substituiu pelo cordeiro, mas o cordeiro especificado pela lei, macho, sem defeito, tudo bonitinho, comando figurino. Né? Matava-se, então, o cordeiro, como é que era a cerimônia, o pecador, sob a orientação do sacerdote, colocava as mãos sobre a cabeça do cordeiro, simbolicamente passando para ele os seus pecados, que estão ali querendo perdão, né? e o cordeiro, então, era degolado, sacrificado, e, então, ele era queimado por inteiro, Nesse, nessa oferta pelos pecados, tá bom? Aqui é o sacrifício mesmo, né? Como é esse tipo de sacrifício que acontece uma vez no ano no Yom Kippur, né? Que a gente está falando aqui. O animal substitui o homem, o pecador no sacrifício, prenuncia o sacrifício vicário de Cristo por nós. A palavra vicário significa substitutivo. Então, o sacrifício de Cristo que nos substituiu na cruz do Calvário... <coughs> Como o sacrifício do cordeiro substituía também o pecador que estava ali oferecendo o sacrifício. A quinta oferta, a oferta pela culpa. Cap capítulo 5, 6 e 7. Né? Expiação de pecados contra Deus ou homens que admitiu compensação. Também compreendia derramamento de sangue animal inocente e mais restituição ao ofendido do que for extorquido ou furtado e mais um quinto, ou seja aqui na oferta pela culpa é quando o ofertante cometeu algum erro uma falta contra Deus direta ele vai então é, se, essa, se esse pecado que ele cometeu ele permite reparação financeira reparação do que, do que acabou cometendo, então se for contra Deus ele oferece e dá uma porção ali para o templo, para o tabernáculo. Se for contra um irmão, ele, além de oferecer a oferta, ele ainda faz a reparação do valor integral do que foi o prejuízo que ele causou e mais aumenta um quinto. Soma mais um quinto e aumenta para poder haver uma reparação justa. Né? É a nossa ideia de juros e correção monetária. Né? É essa ideia ali de um quinto acrescentado ao valor total do que foi extorquido. Ok? Muito bem. Essas são as ofertas, portanto. Vamos falar agora sobre as festas judaicas, tá bom? Que são em número de sete. No Levítico 23, já começa a tratar delas, com as suas datas, ritos e significados típicos também. Primeiro, o tipo de festa era a festa semanal. Até hoje, eles observam todas essas sete festas, tá? Nas festas semanais temos o, a principal, o Shabbat, o sábado, separado para descanso e todos deveriam se abster de qualquer trabalho nesse dia. Os sacerdotes faziam oferta em dobro e traziam novos pães da proposição ao tabernáculo, ou seja, assavam novos pães e colocavam lá no tabernáculo para que pudessem então usar esses pães específicos da proposição. Eles compunham as ofertas também. Né? Aqui no próximo você vai ver que existem também essas festas mensais. Antes de seguir aqui com as festas mensais, eu preciso explicar para vocês uma coisa importante. Para o judeu antigo e até hoje, uma festa não era apenas uma celebração, apenas. É mais do que isso. Quando, por exemplo, o judeu celebra a Páscoa ele não está apenas comendo lá no jantar e festejando com e tal, ele está revivendo. É mais ainda do que relembrar, é reviver o que ele está celebrando na festa. Ou seja, se faz a Páscoa judaica, é como se estivesse revivendo, com cada elemento do jantar de Páscoa, com cada elemento simbólico, está revivendo o que aconteceu lá no passado quando Deus libertou Israel do Egito. Agora você entende por que, que Jesus, na última ceia, que era um jantar de Páscoa, a última ceia era um ceder de pensar. como se diz em hebraico, o jantar de Páscoa. Era esse jantar. No jantar de Páscoa, pega-se quatro taças de vinho e, 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 em momentos diferentes, ele toma um gole de vinho daquela taça, além dos outros elementos da Páscoa, que é o pão ásbago, ovo não tinha na época de Cristo, mas hoje tem ovo, ovo cozido, ervas amargas, enfim, né? Toda então, aquela Páscoa judaica. A última ceia foi um CD de pêssego, foi um jantar de Páscoa. E agora você entende por que, que ele pegou um dos cálices, provavelmente o quarto cálice de vinho, junto com o pão ázimo, o pão sem fermento, por que, que ele disse, "Tomai e comei, fazer isto em memória de mim? Não é só para lembrar, quando você participa da ceia todos os meses, domingo que vem vai ter, né? Quando você participa da ceia todos os meses aqui na igreja, a intenção de Cristo em é falar, tomar e comer memória de mim, é para você reviver na sua mente, no seu coração, na sua vivência espiritual, você vai estar revivendo o que Ele está representando ali nos elementos do pão, e do vinho, do suco de uva. Entendeu? É mais do que apenas celebrar um evento. É muito mais do que isso. É, uma, é, um, é, um, é um revival, né? um revivalismo do que, de fato, aconteceu e está sendo representado naquele momento. Por isso que ele disse, em memória de mim. Foi com essa intenção na mentalidade da cultura judaica. Então, é, como a gente está vendo aqui Toda semana tem a festa semanal, que é o sábado, o shabat. Tá bom? Começa na sexta-feira, às 18 horas, aproximadamente, e vai até o sábado, às 18 horas. Esse é o shabat do povo judeu. Festas mensais. A primeira delas, Lua Nova. Realizava-se no dia da Lua Nova, e era o som de trombetas. Trombeta não é trombeta, tipo aquela do... Na idade média, né, com as trombetas de ferro. Não, é o chofar. Chofar o era uma trombeta feita com chifre de carneiro. Até hoje existe. É, mais ou menos como o berrante né, que se usa aqui no Brasil, né, aquele berrante, só que é, o berrante é com chifre de boi, né, e é maior. E o som também é maior. O chofar tem vários tamanhos, é feito com chifre de carneiro. Então prepara-se o chofar. Chofar não era instrumento musical. Povo da música aí não era instrumento musical. Chofar como a corneta que se toca no exército. É para chamar a atenção do exército para ficarem alinhados para algum evento. Tem o um toque da morada né, no exército. O chofar era mais ou menos isso. Era um toque tinha um valor simbólico e espiritual nas festas, mas de modo prático era para chamar a atenção do exército para estar preparado para a guerra. Então, o chofar era um instrumento não musical, mas um instrumento, na verdade, de estar é, a, 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 chamando a atenção do povo para isso. Tá bom? Não era proibido o trabalho, nesse dia da Lua Nova, mas sacrifícios em dobro eram oferecidos. A Lua Nova, do sétimo dia, que é o mês de Tisri, em hebraico, que é equivalente ao nosso outubro, indicava o começo do ano civil e a festa do ano novo judaico, que é chamada até hoje Rosh Hashanah, que recebia na época o nome de Festa das Trombetas, ou Yom Teruá. Tá? Era a festa dos chofares, a festa das trombetas como chofar. Por fim, as festas anuais, Bom, aconteceu apenas uma vez no ano. A Páscoa e também a festa de Pais que é juntos ali. A Páscoa era comemorada no dia 14 de abril, que é o mês de Aviv, e lembrava a libertação do cativeiro egípcio. A festa dos pães aspas e a atitude a 15 ao 21 de abril, como continuação da Páscoa, comemorando as dificuldades da fuga apressada. A festa das primícias era, era o segundo dia da festa dos pães asmos, que era o dia 16 de abril, onde eram dedicados ao Senhor todas as primícias das colheitas. tá bom? Ah, acabei, acabei lendo aqui sem passar aqui, perdão. Bom, agora aqui. Pentecostes, no quinquagésimo dia, também chamado da festa das semanas, comemoradas é, 50 dias após a Páscoa. Tinha o objetivo de agradecer a Deus pela colheita da cevada e dedicar a próxima colheita do trigo. Então, hoje, inclusive, nessa época, depois da Páscoa, os judeus estão fazendo a contagem do Homer. O Homer é, é uma medida que eles usam a porção, que era uma medida né, antiga. Então, eles colocam ali feixes de cevada. Lembrando que cevada aqui não é para fazer cerveja. Não é para cerveja. ok? Cevada aqui era usada assim como o trigo, para fazer pão. O pão de cevada era o pão mais barato, que os pobres comiam. E o pão de trigo, feito com trigo, era o pão mais caro, era o pão que era mais raro. né? Então, o pão mais comum... Era feito com cevada, que era moído, triturado e assado como pão, ok? Muito bem. Dia da expiação, que é o Yokepor, -que, que nós já nos referimos aqui, em Teste de Rio, outubro, expiavam todos os pecados do ano todo, os que ainda não haviam sido expiados. Neste dia, o sumo sacerdote oferecia um novilho por si mesmo e então entrava no Santo dos Santos. Apenas nesta data ele assim fazia. Dos, é, dos, é, dois bodes eram levados à cerimônia. A sorte era lançada sobre eles. Um era sacrificado e o outro era enviado para o deserto, carregando toda a culpa que sobre ele o sumo sacerdote colocava. Era o bode emissário ou expiatório. ok? Então tinha esses dois bodes no dia de Yom Kippur, como era feita uma vez por ano. Nessa ocasião, o sacerdote colocava guizos também, porque já aconteceu de um sacerdote ao fazer o pe... ao sacrifício pelo próprio pecado antes e depois, quando chegava no Santo Santos, alguns morriam por algum pecado lá não espiado. Morriam. Então, eles tinham lá o quiso, porque se parasse de tocar o guiso, tinha uma cordinha que eles puxavam e o cara estava morto. Não é? E acontecia isso. Próximo aí. Festa dos Tabernáculos, de 15 a 22 de, de, de outubro. Comemorava a peregrinação de Israel pelo deserto e o cuidado de Deus para com eles. Recozijavam-se pela complementação das colheitas enquanto celebrava a festa. Moravam em tendas de ramos. Era a, último, era a última festa do ano. Até hoje é assim. Lá em Israel, se você for na época da festa das cabanas, você vai ver um monte de cabana montada lá em várias casas. E é uma, uma época bastante festiva também. Aí você vê é, as, nossas, as nossas referências, né? a Bíblia, claro, e o livro do Ângelo, é, Ângelo Gagliardi Júnior, Panorama do Antigo Testamento, tá bom? Muito bem, como é que está o nosso horário aí? Já são 11h20. 11h20, 11 é 11 isso mesmo. Muito bem, agora eu queria abrir para perguntas Vamos tentar ser ligeiros aí com a pergunta por causa do horário. Quem quiser fazer a pergunta, é só levantar a mão. Parece que o, o, o presbítero Renê queria. Só levantar a mão, deixa o microfone chegar e a gente tenta responder. Tá bom? Davi também, né? Davi também quer. Presbítero Renê, Davi, semelhante Davi. Alguém mais? É só levantar a mão. Que, tá, que o microfone vai chegar aí. Primeiro, primeiro, Bruno, primeiro é o presbítero Renê, tá? depois o cenarista Davi. Se alguém ainda quiser fazer pergunta, levante a mão aí, para que a gente saiba e possa chegar o microfone até você. Quer adiantar por aqui? Mas já está chegando, já está vindo lá. O microfone já está indo aí. já tá indo. Primeiro para o presbítero Renê. Obrigado.
1: Ah, eu queria falar o seguinte. É, o irmão falou que questão do sangue, que era proibido, né? Comer. Comer. Isso naquela época, não é isso? Naquela o época. Falou, no o, irmão que, sim. o irmão falou que no Novo Testamento tem. Também diz. É, eu, eu confesso que o. No concílio de Jerusalém.
0: Eu Hayatos. ainda
1: não consegui localizar bem, o auxílio passei e não prestei atenção que deveria. É. 15 e 29. Atos é, 15 e 29. 29 é só dar uma olhadinha tá. aí. E agora eu pergunto. É, e hoje? Que as pessoas, por exemplo, comem chouriço. Dizem que chouriço é sangue, não é isso? É
0: sangue puro. É, aí estão
1: é pecando ou não quem o assiua, o faz?
0: Eu classifico como questão de foro íntimo. É. Entendeu? A Bíblia diz que comer sangue em qualquer situação é proibido. Entendo. No Antigo e Novo Testamento. Porra. Se não te dá nenhum tipo de nenhum tipo de, de problema espiritual, problema na consciência, como seu chouriço. É. É. Eu não como. É. O
1: irmão, inclusive, falou é. sobre o churrasco, até ainda brincou, o churrasco, se referindo ao
0: Show,
1: show, o sangue pingando. Então, aqui Aí é a controvérsia. Como é que fica porque, essa
0: situação? Deixa eu falar, aqui é a controvérsia, porque o churrasco mal passado, com, aquela, com o líquido pingando, alguns classificam como suco da carne, que não é propriamente sangue. Entendeu? Outros classificam como sangue mesmo. Diga aí, Gazinho, você deixa, tem mais experiência de, do que eu. Deixa eu
2: contribuir. Contribui. Nós temos lá em Levítico, 17, 10, conforme o pastor, o professor falou, qualquer homem da casa de Israel, dos seis estrangeiros, que peregrinam entre vocês, comer sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue, como o pastor falou. Depois no Levítico ainda, não vou nem lá em Atos 15, não, 726 fala o seguinte, não comam carne, sangue, em qualquer das suas habitações, quer seja sangue de aves, quer seja sangue de gado. Toda pessoa que comer algum sangue desse, ele é eliminado do, do seu povo. Nós entendemos como sangue, sarapatel ou sarabulho, conforme os portugueses com picadinho de sangue, que tem algumas regiões que comem, chouriço, galinha, molho pardo, essas coisas todas. Carne mal passada... Nós, somos, nós entendemos que ela é proteína e na carne. Né? É o suco da carne, né O suco né? da carne não está relacionado a comer car é, sangue. Até porque, senão, não poderíamos comer é, carpaccio de carne, por exemplo, que é carne carpaccio, crua. Carpaccio também tem. Né? É carne crua. Então, é. sangue é uma situação. Até o sushi, né? o peixe cru Exatamente, também. não poderíamos comer. Então, a questão do sangue intenso, esses alimentos contêm sangue vivo, que a gente faz um trabalho com dentro da gastronomia vamos comer. Agora, carne mal passada, não. É, aí uma outra questão, até porque carne mal passada, o carbate da proteína direto não tem nada de sangue. Não tem, não tem insuação. Não vamos parar de comer churrasco. como é, 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 carne, é, é, como por, por
0: favor, né, Cazinho? Por favor. É isso? É, é, ok. É isso? Satisfeito, é isso, ok? É isso
1: que eu ia falar, então não vamos é. poder comer churrasco. Não, porque pode churrasco porque é o suco, suco da carne. Aí a interpretação é, é diferente. Eu, eu, eu acho que é, é sangue
0: mesmo, sangue mesmo não pode, entendeu? Sim. Mas o suco da carne é tranquilo. É. <risos> ou, ou faz a carne bem passada, né? Aí evita qualquer problema. Senhor deixa Davi, pega o microfone aqui, meu irmão. Chegou a pergunta da internet aqui também, a gente vai responder depois. Diga aí, Davi.
3: Pastor, a minha pergunta é: o senhor falou da centralidade do, do livro de Levítico e sobre a santificação. E aí é, houve um momento que o senhor falou a respeito da mistura, né? Que o crente ele não é, que o crente ele não se mistura. Ele é, se santifica. E quando você se santifica, você tem dificuldade de, 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 de se misturar? misturar Sim. Como que fica, e eu, eu queria que você explorasse um pouquinho esse contexto, o contexto da evangelização sem, é, sem, ou seja, como conviver, como evangelizar sem de fato conviver? Como que funciona esse parâmetro? Eu queria que o senhor explorasse um pouquinho esse tema. Tá,
0: por quando favor. você é um, evangeliza, você é um agente externo do ambiente. Você você está no ambiente, como nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, né? Você está no ambiente, mas não está plenamente misturado ali. Então, você está ali com o propósito de evangelizar. De, ou até, até valer até do que a própria evangelização. Você está ali para exercer certo tipo de influência positiva no ambiente em que você está. Mas, necessariamente, você não se deixa contaminar. É, é só você lembrar de Daniel. Daniel e os, e os amigos dele, né, Satraque, Mesaque Mesaki Abidinego. Eles foram para a Babilônia, estavam lá no meio, Daniel, principalmente, estava lá na corte do rei da Babilônia, mas ele não se deixou contaminar. Não é? Ele era diferente, ele orava no horário dele, pagando, inclusive, um preço altíssimo com essa questão da, de estar né, sendo diferente naquele contexto de... de, é, de é, contexto de... me fugiu agora a palavra de cativeiro, né? naquele contexto de cativeiro, entendeu? Ah, esse é o propósito, você se mantém santo mesmo no meio de uma situação, de um ambiente que não é próprio para a santidade, para influenciar e para evangelizar, mas você não se deixa contaminar, entendeu? Você não está misturado, juntos e xalonal com ele, não está, entendeu? Entendeu? Depende, ela. Eu vou falar aqui, já que ela tomou a palavra, ela falou se for o microfone. Ela está dizendo que ela entende. Para observar aqui, entende que é não expressar a crítica no meio que você está. Depende, vai perder. João Batista expressou crítica no meio que ele estava, morreu, mas expressou voz profética. É isso, perdeu a cabeça por isso, certo? Bom, é... pergunta aqui da internet. Acho que quem foi a nossa irmã Penny, Penny Viana. né? Pastor, e por que não celebramos o nosso culto no sábado, ao invés do domingo? Eu sei que é porque Jesus ressuscitou no domingo e que por isso celebramos nosso culto no domingo. Poderia depois falar sobre isso? Sim, vou falar agora. Né? <risos> por que não celebramos no sábado? De fato, a cultura judaica... Ainda hoje, celebra o Shabat, no sábado. Né? Porque foi o momento em que Deus mandou que guardasse o sábado lá em Gênesis. Não é apenas para judeu, é para a humanidade inteira. Mas uma coisa que muita gente ignora, não leva em conta, é o seguinte. O Shabat é o sábado, né? enquanto a guarda do sábado, o ritual, ela não é para todo mundo, ela é para judeu, que faz parte da aliança judaica. Se você é descendente judeu, e por exemplo, você se sente incomodado porque eu sou, eu tenho ascendência judaica, eu é, gostaria de viver essa experiência da, da, da minha ascendência, tem como você ser judeu-messiânico. Você é, obedecer às festas, obedecer as leis de, de dieta judaica, você seguir todo o ritual, incluindo Cristo. Tá, existe um grupo chamado judeus messiânicos, que hoje no mundo já tem mais de um milhão, está crescendo a cada ano. Tá? Então, alguns se consideram judeus que aceitam Jesus como esse, são judeus messiânicos. Tem vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Tá? Agora, se não é esse o caso, se você não é descendente judeu, você não está tá satisfeita com o culto que você faz aqui na nossa igreja, e outras igrejas evangélicas, não há problema nenhum. Você não é obrigado a guardar sabe nada disso. Tá? Agora, por que esse guarda-omigo é como ela disse aqui? Por causa da ressurreição de Cristo. Historicamente, o pastor Eduardo pode até explicar isso depois, com a parte histórica lá, desde o dia daqui, que é um, um dos primeiros documentos lá do, do segundo século, né, depois de Cristo, primeiro século, né? Primeiro ou segundo século? Do segundo, segundo, primeiro, primeiro século. Desde é do primeiro século depois de Cristo. Já era domingo que se, que se observava, entendeu? Então, historicamente, os cristãos da igreja primitiva não viam problema em passar do sábado para o domingo. Por que, que eu vou ver hoje? Não é? Então, não há dificuldade quanto a isso. Mas é errado guardar o sábado? Não. Mas, tecnicamente, a gente nem guarda o domingo. Não é? E guardar não pode comprar, não pode fazer nada, é só descansar e ficar lá cultuando a Deus no, na, na sinagoga ou na igreja. Né? A gente não faz. Muita a gente sai daqui, vai pagar o almoço ali, vai comprar alguma coisa que faltou em casa. Né? Tecnicamente, para nós, cristãos, não há diferença entre dias e dias. É tudo a mesma coisa. Só o domingo é que a gente separa, porque tem que separar o um dia. A gente separa para cultuar a Deus. Tá? Mas, tecnicamente, não é guardar o domingo. Outra pergunta também da nossa irmã Adriana Pérez. Fale sobre as leis contra o casamento ilícito, citado, por, por favor. Leis contra o casamento ilícito, inclusive, se eu puder fazer um mexão aqui, eu lancei um livro que já há algum tempo já, que foi a minha monografia de mestrado, que é A Ética do Casamento Judaico. Ali tem tudo, tudo. Casamento ilícito aqui envolve... É, poligamia não, porque não era ilícito, era, era permitido na época. Mas envolve adultério, envolve prostituição, envolve até é, relações sexuais com animais, homossexualismo, tudo isso entra nas relações sexuais ilícitas, tudo isso o Levítico fala contra. tá bom Então, dá uma olhada em Levítico e também, se quiser, fala comigo que eu tenho esse meu livro aí, que eu posso é, oferecer para você. A Ética do Casamento Judaico. A última pergunta que está aqui na lista, feita por Bene Viana, novamente. Ouvi falar que foi o Papa que mudou o dia de culto do sábado para o domingo, devido ao domínio da Igreja Católica. Depois, outro dia, poderia falar sobre este assunto. Não foi o Papa, tá bom? Nossa irmã Bene, não foi o Papa, foram os, é, os pais da igreja mesmo né, que fizeram essa mudança. Como o pastor disse aqui, me lembrou... Desde o primeiro século isso já começou a acontecer. Tá bom? Bom, mais uma pergunta aqui... Nosso irmão faz o microfone... Ah, tem ali o pastor Edal, Diga. Na verdade, uma, apenas uma contribuição... né? Como o pastor
4: falou sobre... A questão dos alimentos... Que eram restritos para Israel... Como a carne de porco, por exemplo... Camarão, né? Isso. É bom lembrar que isso revela... Um, um zelo, um carinho de Deus com o povo... Porque imaginemos o que seria para o povo consumir, por exemplo, carne de porco no meio de, no meio de um deserto, debaixo de um calor de 40 graus.
0: Com a carne que é pode crescer muito rápido. Uma carne
4: complicada, numa época que não tinha as técnicas de refrigeração. E se hoje a carne de porco ela tem que ter todo um cuidado no processo... Desde o abate até o consumo, porque ela é uma carne potencialmente complicada, imaginemos isso há dois, três, quatro mil anos sem as técnicas que tem hoje. Exato. Então ali é um além do todo o simbolismo que tem, é também uma grande, um grande zelo de Deus com o corpo humano por causa dos riscos de saúde. As leis da
0: saúde envolvem isso. Exatamente. Né? E de... O próprio
4: camarão é também. Né? A quantidade de pessoas hoje que sofrem com o camarão... Há quem
0: diga que o camarão é, é como se fosse a barata do mar.
4: Exatamente. Então, é, é muito mais barata um é gostosa, selo o um
0: é povo do que outra coisa. É isso. Aqui o seu de quem, quem prestou aqui. Ó, o seu celular. Oi. Gente, hoje, hoje vai demorar. Vai chegar ali, o nosso irmão Luiz também quer perguntar para o Luiz ali, ó, depois, tá? Está sem som. Ah.
1: Alô, tá ah, bom. É, eu quero só reforçar a palavra do pastor, que eu recebi agora uma telefonema aqui, uma mensagem, de que realmente é, evitar a carne no o camarão, mas comer uma picanha mal passada, Tá foi, quem mandou foi o Oziel que está assistindo atualmente o culto lá no Rio, é. né, na Tijuca e ele foi, manda essa mensagem aqui, eu junto com a Daísa aqui estávamos vendo, então acho que podemos é reforçou para o Edgar vamos continuar comendo porque nós estamos é, numa nova era depois de Cristo as coisas mudaram Que era a lei antiga do passado, não é isso? Acho que agora nós estamos lá debaixo da graça então, não podemos comer a carne é, mal íntimo, passada, comemos, comemos a picanha, a igreja o, é cristão, o camarão. O sobre e o isso. pastor disse assim, hoje tem os recursos técnicos que podem armazenar isso sem qualquer prejuízo para a saúde. É isso?
0: É. Prejuízo controlável. Nosso irmão Luiz, ele quer falar, gente. Ele está na fila aqui. Deixa eu chegar ali. Ah, é? Vai lá, fala aí. Não, no microfone, cara
3: está falando também isso. sobre
0: a questão de Pedro. Né? É,
3: o Diácono estava até falando comigo aqui sobre... Essa, esse momento né, que, que Deus manda, aqueles animais para Pedro em cima do ah, sol, é. isso foi uma liberação ou não? não? não.
0: não. Ali foi só uma, uma, uma visão que ele teve. O objetivo da visão não era trabalhar a lei de, de, de dietética para judeu. E Pedro era judeu, né? judeu cristão ali. Mas era, era uma forma de ele mostrar, simbolicamente, nessa visão, de que era para romper com a barreira cultural de evangelização aos gentios.
3: Sim, então não, então não houve né, a liberação
0: explicitamente. Tecnicamente, não. A gente entende que o único versículo do Novo Testamento que diz, que, que não diz explicitamente, mas que deixa entender... De que pode, que pode, de que pode ter havido essa liberação é quando Cristo disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca. Aí, isso aí sim tem uma, uma exegese bem feita ali mostra que tem menos peso essa questão dietética, tem mais peso para o judeu. Entendeu? E mesmo para o judeu, por exemplo, se o judeu comer carne de porco, é um pecado, ele vai perder intimidade com Deus, ele vai ficar impuro. E o conceito de impureza na cultura judaica é como o conceito de sujeira para gente. Se eu me aqui, vou lavar, depois de lavar, estou limpo de novo. É mais ou menos essa ideia. Com o tempo que passa aí com algum tipo de ritual dentro da, do culto judaico, se deixava esse, essa época de impureza. Para ter uma ideia, na, na, lei, na lei levítica, a mulher... Quando fica menstruada, ela está impura, tem que ficar durante sete dias guardada dessa pureza. Por, só porque ela menstruou. E a mulher menstrua todos os meses. Entende? Então, como é que fica isso? Então, a mulher não pode ter vida espiritual? Pode. Só que ela tem que obedecer as leis lá da pureza. Isso é para a mulher judia. tá bom? Deixando claro aqui. Para a mulher que obedece as leis ju, é, judaicas. Nós cristãos, o um esquema é outro, tá? Luiz, diga aí.
5: Sim, é, bom. Voltando Finalmente a palavra... chegou, hein?
0: <risos>
5: Amém. Voltando à palavra capar que o senhor usou do hebraico, a primeira vez, não sei se ela aparece com essa... dessa mesma forma, com essa mesma palavra, foi em Gênesis, quando nós fomos cobertos em Adão e Eva, e para haver esse essa cobertura, cobertura, essa mesma cobertura, houve um derramamento de sangue. Ninguém fala, ninguém lembra, ou Ele finge foi do animal. que não lembra que houve um animal morto ali. Sim. Depois, todas as vezes que isso é citado... É, é lembrado, isso aí. ...tem a ver com cobrir a de cobertura. uma outra maneira. A
0: expiação é a cobertura.
5: É, para os egípcios foi um horror matar Amon. É, depois fala disso se eu quiser. Mas, na verdade, todas as vezes que o Levítico, para nós precisa ser citado como aquele livro que revela o sacrifício de Cristo. Porque Sim. esse sangue sempre é citado de alguma outra maneira, mas, na verdade, tudo apontando para Cristo... É, é como ah, eu é. leio o, o, novo, o, o Novo Testamento, para mim, o velho fala muito a mesma coisa de outra maneira. E, e os judeus, que são messiânicos, que eu, alguns eu os, leio, eu os leio ou os ouço, é, eles falam da mesma maneira, porque esses, esses livros... Você vê, a primeira vez que Jesus é citado como pão é lá, mas, na verdade, o pão embrulhado em lençóis que passa pelo mar também é Jesus. Todas essas coisas apontam para a morte, o pão ressuscitado, o pão é vida.
0: Cada elemento da pernácula aponta para Cristo. Sempre sim.
5: aponta para é Cristo. Isso. Isso. Eu queria que ficasse bem lembrado. Se o sangue é comido ou não, no sentido de respeito ou desrespeito, isso é uma questão, como o senhor falou, de foro é for Mas isso. que sempre seja lembrado que, para que nós vivamos, para que nós sejamos cobertos, tem que haver esse derramamento de sangue. E o sangue, que é formado aos 18 dias no embrião, como todo mundo fala cientificamente, na verdade, simboliza estar vivo. E é. esvaziar a vida, no sentido de tirar a vida, a possibilidade dela continua, na verdade, é uma transição de vida para a morte. E essa morte de Cristo é que tem que ser sempre lembrada com esse sangue, é isso que eu queria lembrar. Na
0: ótica, na ótica judaica antiga, era essa a lógica, né já que o sangue é a vida, você não destrói a vida, você não consome a vida, né? que seria o sangue. Mas, como a gente está falando aqui, é foro íntimo, não tem menos peso para nós cristãos, tá bom? Bom, podemos terminar? Tranquilo? Mais uma pergunta não, né? Ok, vamos orar então, terminando assim e, rapidamente, passando para pastor Eduardo, para o segmento da Assembleia de Membros, que será muito rápida, então poderemos voltar para o nosso lado. Tá bom? Vamos ficar em pé, fazer uma oração final, e então entregar ao Senhor o nosso estudo de hoje. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de estudar a Tua Palavra. Pedimos a Tua Graça, a Tua Iluminação, do Espírito, para que, em nome de Jesus, possamos, de uma vez por todas, oh Pai, ter as nossas dúvidas em tua palavra Completamente sanadas Pela direção do teu Espírito Continua falando conosco No culto da noite Que sejamos ainda plenamente abençoados por ti É como pedimos as tuas bênçãos Em nome de Jesus Hoje para todos sempre Amém e amém Muito bem, agora o que eu gostaria de ver É a sua participação Entre em contato comigo